0: Eines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge geht es weiter mit Teil 2 im Interview Carina Hartwan von den Piñatas. Warum solltest du als Unternehmer dir Gedanken machen, Instagram überhaupt zu nutzen, Social Media zu nutzen. Was bringt dir das Ganze? Und vor allem ganz, ganz arg spannend fand ich am Ende dieser Folge ähm, der Ausblick auf Instagram. Was wird, wohin entwickelt sich Instagram? Da hat sie gerade ja Insights verraten, die vor zwei, drei Wochen erst veröffentlicht wurden von Instagram. Eine brandneue Patentanmeldung, damit du als Unternehmer davon profitieren kannst. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ja. Viele haben ja da auch immer ein bisschen mich eingeschlossen, ähm, zumindest damals, jetzt fällt es ein bisschen ab, aber ich denke dann auch nicht immer in jeder Situation dran, so Angst vor der Kamera ähm, und auch so dieses so, boah, wer will mich denn jetzt im Schlafanzug sehen? So, ne? ähm, wie, was ist da dein Trick, deinen Kunden zu sagen, ähm, nimmst locker und probier's aus? Ja, am
1: besten, wenn man noch gar, zum Beispiel bleiben wir mal bei den Stories. wenn mhm. man noch gar keine Stories gemacht hat, um sich zu, äh, gezeigt hat in den Stories, da hatte ich letztens eine Kundin aus unserem Online-Kurs, die hat gemeint, ja, ähm, ich muss doch jetzt nicht direkt aus meiner Comfortzone rausgehen, äh, irgendwie draußen direkt im, äh, neben Leuten, die an mir vorbeilaufen, Stories machen. Nee, musst du gar nicht. Bei ihr war es so, sie machte etwas mit Pferdepsychologie, Pferdekommunikation mhm. und bei ihr war es so, sie fühlte sich immer wohl in der Nähe von diesen Tieren. Und ich habe gesagt, Alter, mach doch mal eine, während du auf dem Rücken von dem Pferd sitzt, eine Story. Also, stimmt, da fühle ich mich am allerwohlsten, da fange ich mit an. Die Story war natürlich total verwackelt, und, aber Hauptsache, sie hat angefangen. Mhm. Zuerst auf dem Rücken von dem Pferd, dann neben dem Pferd, dann in dem Stall, dann immer weiter davon entfernt. Jetzt macht sie mit Licht und allem drum und dran bei sich zu Hause ihre mhm. so. Mhm. Man muss halt einfach in der Komfortzone, finde ich, anfangen und dann äh, sich immer wieder optimieren von äh, den Inhalten, die man kommuniziert in der Story, aber auch natürlich Belichtung und Untertitel, so Geschichten. Das sind aber alles nur kleine Gimmicks, aber diesen ersten Schritt des Anfangens sollte man halt dann in seiner Komfortzone
0: mhm. und
1: nicht auch nicht unbedingt, ich zeige mich zum Beispiel niemals in meinem Schlafanzug, ich zeige auch wenn dann, ich, du siehst mich ja jetzt gerade hier auf dem äh, Bildschirm, das ist das Maximum, was ich hier von zu Hause von mir zeige, ein Bild und eine Couch und eine Wand. So keiner auf Instagram weiß, wie meine Küche aussieht, wie meine Toilette aussieht oder <lacht> so, wie meine, ähm, mein soziales Leben in echt aussieht. Das weiß keiner. Denn der Schlüssel zum Erfolg auf Instagram ist, dass man zwar nahbar ist, aber nicht privat. Hm. Also man muss persönlich sein, aber nicht privat. Und das ist halt da, die Kurve
0: hinzukriegen, ist wichtig. Gibt es da einen Leitspruch oder so ein paar Checkpunkte, wo man dran abgrenzen kann? Also nahbar, nah, persönlich zu sein, authentisch zu sein und dann trotzdem nicht privat zu sein. Das ist ja manchmal schon schwierig. Am besten, ähm, in der, wenn man gerade anfängt, in der
1: Vergangenheit etwas, was schon vorbei ist, von Geschichten erzählen, so wie das, was ich eigentlich jetzt gerade hier mit dir mache. Mhm. Das tut mir alles nicht mehr weh irgendwie dass wir mal unser Konto auf Null hatten oder so. Das ist mir jetzt inzwischen egal. Aber das ist eine Geschichte, wo unsere Zielgruppe vielleicht sich gerade genau an dem Punkt befindet. Und sagt, mhm. ah ja, Ah mein Konto ist jetzt auch gerade auf Null. Was soll ich denn da machen? Und schon ist man auf Augenhöhe, mhm. ähm, wenn man wirklich in der Vergangenheit von Events, die passiert sind, erzählt. Und ähm, damit würde ich auf jeden Fall mal starten, wenn man sich
0: da noch ein bisschen unsicher ist. Mhm. Okay, das heißt einfach mal so, auch äh, Kundengeschichten äh, früher, was genau gelaufen auch ist, eine Transformation.
1: Genau, wie man äh, zum Beispiel äh, Kunde XY hat, mit mir in meinem Bereich angefangen zu arbeiten. Jetzt ist er hier. Das sind unsere Zukunftsaussichten mit ihm. Muss Man muss ja auch gar keine Namen nennen, mhm. ähm, aber Geschichten erzählen. Also wirklich. Und wenn jemand Angst hat, vor in dieses äh, viereckige Ding reinzureden, weil mhm. das ist natürlich immer noch was anderes, als mit einer echten Person zu reden, dann sich immer wieder versuchen ähm, vorzustellen, dass da eine bekannte Person, eine Freundin, ein Freund vor einem ist äh, und dann nicht direkt eine Story machen und raus damit, sondern ein paar Mal üben. Man kann ja auch einfach mal, äh, die, bevor ich meine allererste Story gemacht habe, habe ich, glaube ich, 30 Stück aufgenommen, äh, immer genau. wieder gelöscht, aufgenommen, gelöscht, aufgenommen, gelöscht. So, Also das ist auf jeden Fall ein
0: Entstehungsprozess. Hast du da auch Tipps, gerade wo du sagst, dieses üben und wieder aufnehmen und nochmal neu machen, das passiert mir ja ständig. Und manchmal ist es sogar so, ich vergesse es dann sogar zu posten. Ja, Ich bin mit dem Hund draußen und mache da irgendwie Zampano beim Sonnenuntergang und äh, dann denke ich, ach, das mache ich dann, wenn es warm ist, wenn ich zu Hause bin, dann poste ich das und dann habe ich es vergessen. Ich habe gerade geguckt auf dem Handy, 39.500 äh, ja, Fotos und Videos drauf. Wie wirst du dem Ganzen da noch, hast du das eingestellt, dass das wieder gelöscht wird? Oder wie, wie, machst, wie, wie behältst du da den Überblick? Also bei uns
1: ist unser ganzes Unternehmen, auch wenn also die Leute, die sich die Piñatas auf Instagram angucken, wir sind bunt und lustig und lockig, flocker. Aber unser Unternehmen im Hintergrund ist komplett strukturiert. Mm. Also alles in unserem Projektmanagement-Tool. Das ist so verrückt, das würde sich auch keiner so vorstellen. Wir sind die Könige von unserem Projektmanagement-Tool, Asana ist das, mhm. ähm es wird einfach alles geplant. Also wir setzen uns äh, hin und äh, gehen von einem großen Inhaltsthema, einem Blogartikel zum Beispiel aus und dann, okay, nächste Woche kommt der Blogartikel zum Thema XY, dann wird am Montag eine äh, persönliche Geschichte zu dem Thema erzählt, dann am Dienstag, wie wir mit dem Thema aus dem Blogartikel in etwa umgehen, ähm, mittwochs kommt ein behind the also das ist mhm. alles bei uns strukturiert, auch wenn man sich uns Stories anguckt und für alle, die ähm, sagen, oh, ich brauche irgendwie so einen Leitfaden für die Stories. Fangt doch mal wirklich mit Thementagen an, sowas wie am Montags gibt es bei uns immer äh, Infos zu Instagram. Also wir reden ja nur über Instagram. Mhm. Äh, Mittwoch ist ein ähm, Coworking-Mittwoch, wo wir die Leute mitnehmen und zeigen, an was wir gerade arbeiten. Und am Freitags kommt zum Beispiel auch mal eine persönliche Geschichte von Christine oder mir. So, mhm. Also bei uns ist das immer alles so thematisch auf. Ähm, und geteilt, dass wir gar nicht zu dem Moment kommen, oh, was soll ich denn jetzt bloß posten mhm. so, oder was soll ich denn jetzt bloß in der Story erzählen. Da setzt man sich halt vorher hin und schreibt sich alle Themen auf und dann redet man über diese Themen immer ähm, aufgeteilt in der Woche.
0: Mhm. Okay. So. Und ähm, wie macht ihr es mit dem Speichern von den ganzen Dateien und Formaten? Habt ihr da auch ein Programm oder ein System, wo ihr die reinlegt und ablegt dann und dann auch, man kann ja Reposts dann auch machen ähm, und wieder Content zweitverwerten und solche Themen, habt ihr da eine Systematik? Also
1: nur, wir sind inzwischen so, dass wir sagen, okay, der Feed ist ähm, so, wie da steht, äh, immer sehr Zielgruppengerichtet. Also da geht es wirklich immer nur um unsere Community. Da stellen wir Fragen, damit die kommentieren und so weiter. Und in den Stories geht es eigentlich von, um uns, um als Person. Und da sind wir wirklich so, dass wir inzwischen, wenn wir was posten, geht es auch direkt raus. Also da speichern wir gar nichts erst ab. Wenn es zum Beispiel aber so ein Moment gibt, wo wir in Urlaub sind und wir wollen trotzdem weiterhin in den Stories posten, dann drehen wir das vor, die Sachen, die, die Themen, über die wir reden und laden es in eine Dropbox rein auf dem Handy, da gibt es ja auch Dropbox mhm. und dann postet der Marcel, unser Mitarbeiter das und macht da noch Untertitel rein in den Storys, sodass wirklich kontinuierlich jeden Tag in den Stories etwas passiert.
0: Das ist ein geiler oh. Tipp für Urlaub. <lacht> also vor allem, weil gerade im Urlaub, wir waren äh, letzten Winter, vor die große Lockdown-Geschichte kam, in äh, Myanmar im Urlaub. Ja? Und ähm, ich empfinde es dann persönlich tatsächlich als stressig, wenn du wirklich mal so eine Woche ja, nichts machst auch. und dann eigentlich jeden Tag noch irgendwie was posten musst und dann noch Fotos aufnimmst für Instagram und dann noch Gedanken machst, wie verpackst du das? Also machst dann einen Tag, machst zehn, nimmst alles kreuz und quer auf schickst das zu und dann wird das von extern gepostet und gemacht.
1: Genau, genau. Mhm. Aber das ist dann wirklich nur in der Urlaubszeit und wenn in der Urlaubszeit eine besondere Aktion ist. So. Mhm. Es ist auch, wir haben diesen Sommer auch mal zwei Wochen gar nichts gepostet. Da, wo andere äh, Berater sagen, oh, oh mein Gott, du kannst auch nicht zwei Wochen nichts posten. Das ist auch mal okay so. Mhm. Ähm, da bricht die Reichweite auch nicht ein, wenn der Content, der danach gepostet ist, interessant für die Zielgruppe ist. Und das würde ich wirklich sagen auf Instagram. Und geht es nicht um Musikbuttons oder irgendwelche schönen Schriften oder irgendwelche GIFs oder so oder der, der neueste Trend? Es geht um den Content, der deine Zielgruppe interessiert. Das ist das das muss das Wichtigste sein bei der Strategie für seinen Instagram Account.
0: Mhm, okay. So. Content halt und äh, Zielgruppenkennung ist es ja dann am Ende auch kann man ja beobachten dann letztendlich über die Insights, ne, wo man sieht, wer geht raus, wer kommt rein, wie viele kommen rein, wie viele gehen raus, was hat sich geändert am Content, um da ein besseres Gefühl zu entwickeln. Da gehört ja dann das Tracking und alles dazu. Ne?
1: Genau, da sind wir auch die Kings des Trackings. Also wir analysieren jeden Post bei uns bis ins Detail. Zum Beispiel sogar auch, also alles über die Insights von Instagram selber analysieren wir das so durch, dass uns zum Beispiel letztens aufgefallen ist, dass unserer unserer persönlichen, weil jede Zielgruppe ist ja anders, aber unserer Zielgruppe gefallen zum Beispiel nur vom Visuellen her mhm. die Fotos, wo eine grüne Pflanze hinter uns steht. Was? Ich habe gedacht, was, was hat denn diese Pflanze da mit uns Cool, total verrückt, aber das, in, das findet unsere Zielgruppe visuell, nicht vom Inhaltlichen, nur ja. visuell. Interessant. Ah ja, dann wären wir doch blöd, wenn wir jetzt nicht in jedem Post irgendwas Florales reinmachen.
0: Wie habt so, ihr das? Also ich gucke gerade bei euch durch so. im Feed irgendwie. Ähm, okay, wie, wie habt ihr das ausgeschickt? nicht
1: auffallen, aber in den letzten die letzten drei Karussellposts sind die mit den Slides. Yeah. Die haben alle irgendwas mit Blumen yeah, als richtig. visuell zu tun. Das sind nur so kleine Feinheiten, weil wir justieren ja nur noch an 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 Feinheiten bei uns rum. Ah. Das haben wir rausgefunden, durch, ähm, <lacht> ja, alles Strategie, alles. Das haben wir rausgefunden, indem wir uns die Insights angeguckt haben von den Posts. Und das ist für euch, die alle zuhören, vielleicht auch ganz interessant, für alle, die in seine Insights reingucken und sagen, aber oh, was soll ich denn mit diesen ganzen Zahlen und hier und da. Man kann sich ja die Posts angucken von den Insights her und die, wenn man auf ähm, Gefällt mir klickt, zum Beispiel letzten zwei Jahre, die Posts, wo haben die meisten Leute gefällt mir geklickt? Mhm. Denn ein Like steht für das Visuelle. Also Leute, ah, die schnell okay. Like klicken bei den Bildern, ist das Visuelle. Die Interaktion, also Kommentare, wenn man das in den Insights auf Kommentare stellt, das ist das Inhaltliche. Also könnt ihr euch, das, das ist eigentlich eins zu eins so äh, übersetzen, all die Posts, die die meisten Likes haben, gefallen eurer Community von dem Visuellen her und die Posts, die die meisten Kommentare haben, gefallen eurer Community vom Inhaltlichen her. Und da gibt es super viele andere Metriken. Äh, das war jetzt nur so ein Bruchteil äh, davon, was man da alles analysieren kann. Sehr cool. Und in, wieder auf.
0: <lacht> in welchen von deinen Online-Kursen sind denn diese Details drin? Ist das dann schon der Super-Champ-Kurs, also Premium-Power oder Story-to-Success? Welcher ist das dann?
1: Das ist der Story-to-Success-Kurs. Der hat leider jetzt bis... Äh, wahrscheinlich früher geschlossen, weil jetzt sind, äh, wir hatten gerade einen Lounge hinter uns, wo mega viele jetzt eingestiegen sind und mit denen arbeiten wir äh, sechs Wochen, sechs Module durch. Aber der äh, Bootcamp-Kurs ist äh, eigentlich immer geöffnet und da lernt man halt so Sachen wie ähm, wie funktioniert das überhaupt mit den Stories, wie äh, welche verschiedene Arten von Posting gibt es und ähm, was ist der Unterschied von einem Influencer, einer Privatperson und einem Unternehmen auf Instagram? Das ist auch sehr wichtig, denn Unternehmen sollten nicht auf Instagram wie Privatpersonen oder Influencer agieren. Das ist super wichtig. Ähm, solche Sachen stehen in dem Basic Bootcamp-Kurs. Aber diesen mhm. Tipp, den ich dir gerade gegeben habe, ist natürlich aus dem großen Kurs.
0: Cool. Cool. Und bei Premium Power, ich bin gerade auf deiner Seite, auf eurer Seite. Oder wie findet man zu den Kursen? Ist das die auf der Seite, was wir den reden? Genau, .de,
1: mhm. .de. Wenn man da runter scrollt, sieht man die drei Kurse. Mhm. Ähm, Basic Bootcamp Kurs ist der Einstiegskurs. In der Mitte äh, ist der Story-to-Success-Kurs. Da ist gerade jetzt, ich glaube, wieder die Warteliste offen. Und das Premium Power ist ein coaching Mhm. Das heißt, da, äh, das läuft dann sehr individuell so eins zu eins über Zoom-Calls äh, ab. Ja.
0: Wie das lange so geht Zoom das, wenn ja. ihr mal Wochen habt? Das ist
1: super individuell, eigentlich immer so auf elf Coaching-Stunden angesetzt, glaube ich. Ähm, muss man aber vorher halt immer, es kommt immer darauf an, was der Kunde da genau haben will. Wenn wenn man irgendwie, ich will alles über Stories wissen, dann ist das natürlich weniger als zehn Stunden. Oder ich will alles über solche Insights wissen, dann ist das auch nochmal, also das muss man ganz individuell machen. Also so, ich sehe gerade,
0: da ist der Videokurs nicht dabei, ne? Nee, genau. Okay, gut. Cool. Ja, sehr, sehr cool. Das ist natürlich auch wieder was für unsere Weiterbildungsbibliothek hier. <lacht> sehr gut. Wir packen den Link natürlich in die Show Notes rein. Also Basic Bootcamp damit einzusteigen. Oder wenn jetzt ein Unternehmer sagt, hier, ich will mir keinen Online-Kurs angucken. Ich brauche hier mal mit meiner Branche. Das ist so speziell. Und da habe ich, fehlt mir irgendwie der Drive, wie ich da überhaupt loslegen soll und ähm, mach mir mal ein Startpaket, dann wäre auch so eine individuelle Premium Power-Variante möglich. Ne?
1: Ganz genau. Okay, ja. und der mittlere,
0: der ist ja eh gerade ausverkauft. Finde ich auch sehr schön, dass ihr in das trotz Skalierung, ne, weil ein Online-Kurs ist ja skalierbar bis 1000 Teilnehmer, noch mehr, kannst du 10.000 reinpacken, ist egal, wie viele es sind. Aber ihr habt ja da natürlich auch ähm, ihr habt Betreuung dahinter, eine Facebook-Gruppe dahinter und so weiter.
1: Da geht es gerade so heiß zu mit den ja. Leuten in Story Success, total verrückt.
0: Alle am schaffen. Das, und das finde ich so schön, ähm, dass ihr da trotzdem auch sagt, nee, die Gruppe ist voll, ne? die ist jetzt ja. geschlossen. Ähm, und dann auch die Zeit euch natürlich nimmt. Das spricht für eure Werte natürlich auch und die Wertschätzung, die ihr damit mit reinpackt. Ne? Ähm, da nicht zu sagen, wir nehmen einfach maximale Kohle, sondern wir gucken, dass die Gruppendynamik passt und dass die Leute das maximal auch da rausholen können, ja, sehr cool. Sehr ja. schön, Karina prima, Dankeschön. Dann hätte ich gerne als Abschluss noch von dir ähm, Instagram, wo siehst du die Zukunft von Instagram? Was ist da so deine Prognose? Ähm, gab ja jetzt dieses einiges an Änderungen und Neuerungen auch. Ich habe da auch eine eigene Interpretation, dass es das Amazon der Zukunft wird, mit den Knöpfchen, wo man drücken kann, okay, das will ich haben und dann direkt in Warenkorb. Was ist deine Prognose?
1: Also ja, ich könnte auch äh, gut in die Richtung des Amazons von der Zukunft gehen, aber das wird auf jeden Fall noch, vor allem in Deutschland, noch sehr lange dauern. Mhm. So Die Amis sind da ein bisschen lockerer, ein bisschen schneller, aber in Deutschland wird es da, da auf jeden Fall noch äh, einige Jährchen dauern, bis man da wirklich die Leute sich trauen, über Instagram etwas zu kaufen. Ich glaube, in der näheren Zukunft wird es sehr viel Richtung ähm, so Video-Content gehen. Also kam ja dieses Feature von den Reels rein, das ist ja sehr nah an TikTok dran. Und äh, Instagram ist so ein bisschen so das äh, Sammelsurium von allen, ähm, von allen verschiedenen äh, Plattformen. Das schnappt sich, das hat ja die die Stories ich weiß nicht ob die Leute das wissen die Stories waren ja eigentlich damals von Snapchat genau. Instagram hatte ja das Feature Story nicht und äh, jetzt kommt das äh, aus TikTok mit rein und ich glaube auf jeden Fall, dass Instagram sehr, sehr lange auch nicht mehr weggehen wird, also das wird jetzt äh, das neue Facebook werden, könnte ich mir gut vorstellen, das ist ja eh schon alles ein Unternehmen hm. ähm, und es wird jetzt, glaube ich, in nächster Zeit, also TikTok wird es halt, TikTok wird es auch weiterhin geben, denke ich, so wie Snapchat es ja immer noch gibt, aber es wird wieder so dieser eine große äh, Klotz da sein und ich glaube, glaube, die werden sehr, sehr viel mit YouTube in Konkurrenz noch mehr stehen durch dieses diese ganzen Videos. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Längere Videos, dass halt wirklich Fernsehen guckt ja eh keiner mehr so. <lacht> dass halt die, die, die Leute immer dann irgendwann entscheiden, okay, gucke ich mir was auf YouTube an oder gucke ich mir jetzt was auf Instagram an. Ich glaube, das ist der nächste Schritt in den nächsten paar Jahren und dann in den nächsten zehn Jahren oder so geht es dann wirklich zu diesem Shopping und Einkaufen. Ja, okay, krass. Das Deswegen das... Unternehmen und Selbstständige, jetzt, fangt jetzt damit an. <lacht>
0: Warum, ich will es auch noch erläutern, Karina. Der Punkt ist, jetzt ist es noch nicht teuer. Ja? Später wird es Accountgebühren geben oder die musst für irgendwelche Interaktionen vielleicht sogar Geld bezahlen oder irgendwelche Gimmicks, die du nutzen kannst, die du brauchst. Ne? Jetzt ist ja auch so. Ja, Instagram
1: ist... hat ja jetzt ein Patent angesetzt. Das war jetzt erst vor ein paar Wochen, wo die ähm, geschrieben haben: Man kann ja bei Instagram keine Links anklicken unter mhm. dem Post. Also mhm. Das geht ja nicht. Und das Patent ist jetzt so aufgestellt, dass äh, du einen Link in den Text reinsetzt und dann gefragt wirst von Instagram, willst du diesen Link anklickbar machen für zwei Dollar? Ah. So, da geht, ja, ja, da, das ist sowas, wo, wo es äh, dann äh, die natürlich auch die müssen ja auch was verdienen, wo es halt hingeht. Weil im ersten Schritt ist ja Instagram für uns alle immer noch kostenfrei. Mhm. So, aber diese ganzen kleinen Gimmicks und Zusätze ähm, kosten natürlich was, Werbeanzeigen auch.
0: Und, so das, und das ist halt so ein Thema, Digitalisierung wird ja immer so ein bisschen, finde ich, missverstanden in der Form, dass man denkt, so uh, jetzt muss überall die künstliche Intelligenz kommen und äh, man träumt von irgendwelchen digitalen Robotern. Aber... Digitalisierung bedeutet halt auch, äh, in bestimmten Punkten deines Geschäftsmodells in so ein digitalen, äh, digitales Medium zu gehen. Und ob du, du kannst ganz normal dein Kosmetikstudio weiterlaufen haben und Instagram machen. Ja? Du kannst ganz ja, normal äh, dein Unternehmen sein, weil ich habe einen Kunden zum Beispiel, die stellen Cabrio-Dächer her. Ja? Also ganz individuell für Cabrio-Fahrzeuge für Oldtimer auch, die dann irgendwie eine Erneuerung brauchen, fürs Cabrio-Dach haben eine reine Produktionslinie, um das auch herzustellen und herstellen zu können. Und da als Unternehmer zu sagen, ich nutze dieses Medium, um schöne Bilder zu posten, Reichweite aufzubauen und Bekanntheit. Also ich sage mal Instagram als das gelbe Seiten der Zukunft. Ich <lacht> suche noch. irgendwie Auto ein und dann landest du da ne, und findest dann auch den Kanal und das irgendwie so in die Köpfe zu bekommen ähm, und als digitale Anwendungsmöglichkeit zu sehen, ne, die jetzt noch günstig ist, ja, weil das ist das das non plus ultra in diesem digitalen Wandel ist. Wir verlieren nicht gegen den Wettbewerb, wir verlieren immer nur gegen die Zeit, gegen die Zeit in der Geschwindigkeit, in der sich Dinge verändern und mehr Kosten oder Menschen verstanden haben, ach so ist das, aber mhm. dann, um das alles aufzuholen, kostet mich das jetzt richtig viel. Und ja. diese Kosten kannst du sparen, indem du wirklich rechtzeitig anfängst, dich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal mit der Karina Kontakt aufzunehmen, sagen, ja, wie könnte es denn aussehen für mein Business? Ja,
1: smarte Strategien, das sind nämlich auch nicht, sich einfach nur dort anzumelden, weil Instagram Und die ganze Zeit rumzuscrollen, das wird einen auch frustrieren, indem man die ganze Zeit seine Konkurrenten sieht, wie die Gas geben und man scrollt die ganze Zeit nur rum. Nein, smarte Strategien, das ist das Wichtige. Wir sind am Tag nur und wir arbeiten mit Instagram nur anderthalb Stunden auf Instagram. Mhm. Und wir arbeiten damit jeden Tag. so mhm. Also wirklich smarter arbeiten und nicht einfach nur äh, dort präsent zu sein und rumzuscrollen. Das wäre mir auch wichtig, das noch mitzugeben. Der nächste
0: Online-Kurs. Das ist doch was für so Leute wie wir, die schon äh, lange da unterwegs sind und die dann jetzt suchen nach... Okay, äh, wie trenne ich mein Business-Profil von dem privaten Profil, damit dann der Algorithmus nicht verwischt wird? Und <lacht> äh, wie komme ich hier ne? zu Auszeiten, wie du gerade sagst, smart anderthalb Stunden Downzeiten anzulegen? Ja, das wäre doch sowas, ja, da wäre ich auch dabei. Sehr cool. Ich danke dir, Karina. Wir packen die Links in die Show Notes natürlich rein ähm, zu deinem Online-Kurs und zu dir. Und zu euch vielmehr liebe Grüße auch an die Christine an der Stelle. Ich danke dir für deine Sehr Zeit, gerne. für deine Insights hier zu eurem Business- und Geschäftsmodell und ähm, freue mich aufs nächste Mal und willst du noch einen Tschüss sagen? Tschüss! <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, <lacht> dass ich dabei <der> sein durfte. Ja. <lacht>
0: Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute im Interview mit Karina Hartwahn von den Piñatas. finden auf Instagram natürlich die super Profis. Die Links haben wir unten eingefügt in den Shownotes hier. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung und teile auch gerne diese Folge in deinem Bekanntenkreis, wenn du sagst, hey da wird mal richtig tacheles gesprochen. Was kommt da auf uns zu mit diesen Social Media Kanälen? Und warum ist es wichtig für uns als Unternehmer, das zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen? Lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Liebe Grüße, deine Katja.